0: Senti i microfoni. Eurofonica
1: Interview. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Eurofonica. Qui Nicoletta Labarile per il consueto appuntamento con il nostro format Interview, che vuole raccontare l'Europa proprio dalle voci dei suoi protagonisti e delle sue protagoniste. Noi di Eurofonica in piccola parte siamo anche dei protagonisti ma oggi vogliamo dare spazio alle voci di chi è fisicamente a Strasburgo presente e quindi ho il piacere di avere qui con me l'onorevole Eleonora Evi, europarlamentare italiana e membro del gruppo politico dei Verdi, Allianza Libera Europea. Attualmente il suo secondo mandato è dal 2021 coportavoce nazionale di Europa Verde.
0: Grazie dell'invito.
1: La ringraziamo di essere qui con noi e affronteremo in questa intervista dei temi molto molto caldi, correlati anche alla sua attività in commissione. Lei infatti fa parte della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Commissione per le petizioni e al momento anche membro sostituto della Commissione Industria, Energia e Ricerca. E proprio per questo volevamo partire da un tema molto caldo. In questi giorni si parla tantissimo di energia, eh, un tema che appunto la riguarda da vicino proprio perché insieme ai Verdi ma anche insieme ad altri gruppi ambientalisti italiani ha denunciato all'Ocse il Piano Industriale di Eni, considerato climaticamente inadeguato e quindi questa istanza ha portato proprio all'attenzione il tema in tutta l'Unione Europea. Quindi volevamo capire meglio quali siano le tappe di questa vicenda e in particolare quali sono i punti dell'istanza e quali le argomentazioni?
0: Sì, intanto grazie di, di, di voler accendere un faro su questa vicenda perché io ritengo molto eh, pericoloso che soggetti economici legati alle fonti fossili, in particolare multinazionali che hanno un impatto devastante sulla, sul, sul clima e quindi sull'intero pianeta e in particolare quelle che hanno anche un controllo pubblico ehm, eh, come ENI, beh insomma dovrebbero essere le prime a impegnarsi seriamente e a trasformare in impegni concreti quelle che ad oggi sono delle promesse fatte anche a livello internazionale perché la stessa Eni ha deciso di, di aderire a una serie di impegni, di pledges a livello appunto internazionale per contrastare la crisi climatica e però poi nei fatti eh, vediamo che il suo piano industriale fino al 2024 in realtà prevede un aumento delle estrazioni di idrocarburi e quindi inevitabilmente anche delle emissioni perché le tecnologie di cui Eni dice di avvalersi per cercare di limitare eh, le emissioni di gas serra sono senza dubbio oggi non efficaci e non stanno dando prova di essere eh, utili in particolare mi riferisco al sistema per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e là dove questi impianti sono eh, stati realizzati non stanno dando appunto i i risultati sperati quindi ci basiamo su tecnologie mirabolanti e ipotetiche per catturare e catturare la co2 e in realtà ad oggi di tutto ciò non c'è traccia noi quindi come Europa Verde insieme a, una, a un gruppo di eh, legali, di avvocati, la Rete legale per il Clima e una serie di associazioni, di movimenti come a sud, eh, i Fridays for Future, Extinction Rebellion e con anche il nostro gruppo politico al Parlamento Europeo, perché è un'iniziativa sostenuta fortemente dall'intero gruppo politico qui al Parlamento Europeo, abbiamo deciso di eh, utilizzare questo rimedio, diciamo questa procedura che consente appunto eh, di intavolare una mediazione All'interno appunto di questa procedura che si chiama punto di contatto dell'Ocse nei vari stati membri e su questo noi ci aspettiamo diciamo di ricevere una risposta positiva da parte di Eni che quindi si possa sedere al tavolo e affrontare e chiarire le motivazioni per le quali insomma un piano industriale oggi di questo tipo è completamente inadeguato ma soprattutto dare anche elementi di dettaglio e di trasparenza che fino ad oggi non sono stati forniti e questo è un altrettanto elemento diciamo di opacità e preoccupazione quindi. Ecco perché insomma questo tipo di di, di iniziativa eh, credo che sia importante in un momento storico in cui ci sono degli impegni internazionali da rispettare, l'Europa si sta dando degli obiettivi importanti e non è possibile che eh, governi continuino a non agire, a non eh, essere più eh, diciamo stringenti, più demanding nei confronti delle, eh, delle aziende che insistono sui loro territori e ovviamente eh, mi riferisco chiaramente al governo italiano, ma... Ehm, queste, eh, diciamo queste, queste stesse aziende devono essere messe sotto la lente d'ingrandimento, e così come è stato fatto in altre occasioni, penso al caso della Shell in Olanda che è stata trascinata in tribunale ed è stata sanzionata ed è stata eh, condannata a rispettare un impegno di riduzione delle emissioni che sia eh, in linea con gli obiettivi internazionali, con eh, gli obiettivi per evitare di surriscaldare il pianeta oltre il grado e mezzo che sappiamo tutti è il, l'obiettivo principale da cercare di raggiungere, non vedo perché un'azienda come Eni non debba fare la stessa cosa.
1: Quante possibilità di riuscita lei crede ci siano in questa impresa che come chiaramente sottolineava è un'impresa abbastanza temeraria?
0: Sì, eh, senza dubbio, eh, certo non è un percorso semplice anche perché qui va detto le operazioni di Greenwashing perché di questo si tratta che eh, siamo purtroppo stati abituati a vedere nel corso del tempo non da ultimo eh, il palcoscenico più famoso d'Italia che è quello di Sanremo che ha visto un vero, una vera e propria becera operazione di, di, di rimberdimento di, eh, di, de, di Eni. E io credo che sia assolutamente un'azione deprecabile e non, che, non, eh, che non si meritano i cittadini italiani e, e che soprattutto eh, come dire, meritano un servizio pubblico che sia eh, all'altezza e che non faccia questo tipo di, eh, no, e non presti il fianco a questo tipo di operazioni per rendere verde sostenibile ciò che non è e quindi di fatto fare una grande operazione di inganno perché di questo si tratta il greenwashing è un vero e proprio inganno Eh, quindi la strada sicuramente non è semplice ma noi confidiamo che eh, insomma eh, dei segnali possano arrivare anche se eh, anche qui metto già un altro elemento sul tavolo il punto di contatto all'Ocse normalmente è eh, un istituto che è presente appunto in molti stati membri in Italia questo 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 eh, organismo è eh, presente all'interno del MISE, del Ministero per lo Sviluppo Economico e già qui in effetti è un ulteriore elemento di di preoccupazione rispetto a eh, che la procedura possa essere portata a termine nella maniera più coerente e lineare possibile proprio perché insomma non sfuggirà il fatto che la stessa Eni è, che ha ovviamente partecipazione statale e quindi dal Ministero dello Sviluppo Economico che dovrebbe in qualche misura guidarne appunto lo sviluppo eh, di, e le attività economiche di questa eh, azienda è anche eh, la sede del punto di contatto dell'Ocse e quindi noi insomma abbiamo già qualche dubbio rispetto a che questa procedura possa essere portata avanti in maniera eh, lineare. Ad ogni modo riteniamo sia giusto farlo e sia importante in questo momento storico, ripeto, perché il tema qui è che eh, non abbiamo più tempo da perdere e abbiamo bisogno che qualunque tipo di azione, di pressione nei confronti di questi attori economici responsabili della crisi climatica e eh, dei governi, in particolare in questo caso il governo italiano, non possano fare di tutto per rallentare la transizione che è ciò che purtroppo io denoto e che sta avvenendo soprattutto nel nostro paese ma debbano invece abbracciarla e renderla concreta eh, e, e il più possibile coraggiosa anche perché a differenza di quello che molto spesso è stato detto e riportato anche sui giornali da parte del ministro Cingolani che de- ha definito la transizione ecologica come un bagno di sangue questa è una narrazione completamente sbagliata e errata e fuorviante perché è esatto, è esatto l'opposto è vero l'opposto abbracciare la transizione ecologica può portare e questo non lo dice Eleonora non lo dicono i Verdi o i Greens, ma lo dicono ormai la gran parte delle valutazioni di impatto eh, della Commissione eh, a livello internazionale eh, di moltissimi soggetti, la transizione ecologica può portare enormi opportunità occupazionali e lavorative e quindi è l'ora di abbracciarla seriamente.
1: E a proposito di narrazioni e di greenwashing, lei mi ha fatto un assist che colgo volentieri. Proprio qualche settimana fa la Commissione europea ha inserito nella tassonomia verde il gas metano e il nucleare e volevamo capire come si è arrivati a farlo e perché gli investimenti su appunto queste fonti definite rinnovabili, non rinnovabili ma perlomeno sostenibili, eh, siano considerate tali. Perché?
0: Allora, In realtà questo atto delegato viene da lontano perché tra l'altro era atteso per l'anno scorso e poi per i grandi, le grandi pressioni che ci sono state da parte in particolare delle due industrie diciamo, sotto accusa, ovvero l'industria nucleare da un lato e l'industria del gas dall'altro con il eh, sostegno forte, fortissimo di molti Stati membri, di alcuni Stati membri perlomeno, in particolare sul nucleare, ovviamente la Francia e eh, ha fatto eh, una fortissima pressione sulla Commissione europea affinché eh, nell'atto delegato eh, recentemente pubblicato, appunto gli investimenti in attività che riguardano il nucleare ed il gas siano eh, considerate sostenibili. Questo eh, perché? Perché... Eh, È evidente che dal nostro punto di vista in questo momento storico alcuni paesi come appunto la Francia in particolare per il nucleare hanno una situazione di grande difficoltà eh, nella loro industria nucleare, in particolare penso ai tanti impianti, eh, ai tanti reattori che vedono continui blocchi nel loro funzionamento proprio per eh, dovuti a motivi di sicurezza e quindi siamo arrivati ad un momento storico in cui le centrali e i reattori sono tutto sommato vetusti data e che quindi necessitano anche di grandi interventi di manutenzione. Dall'altro l'industria del gas beh, è evidente come stia cercando in tutti i modi di salvare il proprio futuro e quindi di eh, non scomparire definitivamente, di questo è, si, sta, si sta trattando in definitiva. E Quello che per me è molto grave è che eh, la Commissione si sia piegata di fatto a questo tipo di ragionamento invece che dare ascolto ai suoi esperti, agli esperti, eh, sulla finanza sostenibile che erano stati coinvolti appunto dalla Commissione Europea per eh, indirizzare la stesura di questo atto delegato e eh, raccogliere loro, ehm, ehm, le loro raccomandazioni che prevedevano appunto di evitare di eh, dichiarare e definire investimenti in fossili, in gas, eh, metano e in nucleare, in nucleare come ehm, investimenti verdi, la Commissione ha deciso di, eh, in questo momento eh, di dare più ascolto a queste forze fortissime pressioni. I giochi però non sono finiti e questo ci tengo anche a a raccontarlo e a specificarlo e a precisarlo bene perché l'atto delegato della Commissione ora è stato pubblicato e adesso sia da un lato i governi, quindi il Consiglio dell'Unione Europea che dall'altro lato il Parlamento Europeo possono bocciare questo eh, atto delegato. Non mi aspetto nulla ovviamente dagli Stati membri che stanno veramente litigando tra loro e non riescono a trovare una sintesi rispetto a cosa appunto debba essere un investimento sostenibile in queste due aree mi aspetto invece molto dal Parlamento europeo e noi come Verdi, come Greens stiamo già lavorando su questo per creare una maggioranza che possa arrivare al numero fatidico di 353 eurodeputati che, eh, che è il numero necessario appunto per bocciare eh, questo atto delegato e devo dire che sono sempre di più gli eurodeputati di altri gruppi politici che stanno dimostrando di diciamo di aver capito eh, di cosa si sta parlando perché anche qui e credo che sia una, una precisazione importante qui non si sta dicendo di chiudere da domani i rubinetti del gas o ehm, chiudere l'attività legata alla produzione di energia da fonte da nucleare quindi non si tratta di una decisione nell'ambito della politica energetica si tratta di altro siamo nel campo della finanza della finanza sostenibile e di quelle che dovrebbero essere quindi degli investimenti davvero sostenibili da eh, da rendere prioritari da facilitare da agevolare E, e su questo eh, peraltro l'europa aveva già fatto dei passi nella direzione giusta penso alla banca europea degli investimenti che aveva già deciso di non mettere un euro nelle fonti fossili e che ha ribadito proprio nei giorni scorsi il suo presidente hoyer di non voler neanche mettere un euro sul, sul nucleare quindi di non cambiare idea diciamo rispetto a politiche già intraprese e anche agli stessi eh, green bond europei che sono le famose, le famose obbligazioni verdi con cui stiamo e dovremo ripagare il nostro debito comune finalmente il ent- contratto Gracias. Per, eh, per uscire dalla crisi pandemica, quindi del Next Generation EU, per ripagare il Next Generation EU, beh, quei Green Bond ad oggi non contemplavano investimenti né in gas né in nucleare. Non si capisce perché, con la nuova tassonomia e questo nuovo atto delegato, si rischia di rivedere anche questa partita, diciamo appunto, la, 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 le condizioni di base per le obbligazioni verdi europee, che rischierebbero così di essere addirittura le più tossiche al mondo. Perché Eh, se pensiamo che Neanche i green bond russi contemplano eh, il gas ai livelli proposti dalla Commissione europea con questo atto delegato. Sarebbe davvero un segnale bruttissimo che l'Europa eh, dà al resto del mondo e non, non rende giustizia a, appunto a tutte quelle realtà che invece hanno già iniziato ad abbracciare una transizione ecologica e che oggi devono essere sostenute fortemente. Penso appunto a tutto il campo dell'efficienza energetica, le rinnovabili, le comunità energetiche, le innovazioni, le batterie. Ecco, Sono questi campi che devono essere fortemente sostenuti e quindi un euro sottratto a
1: a questi investimenti è un euro che va nella direzione sbagliata. Poi tra l'altro ad ostacolare la transizione ecologica non solo gli investimenti poco sostenibili ma anche l'ipersfruttamento di risorse che oggi è formalmente legittimato dall'accordo Mercosur-UE. Peccato che tantissimi e tantissime non sappiano di cosa si tratta e questa è un'evidenza che emerge da un report che Greens hanno recentemente eh, commissionato, quindi ci vuole spiegare lei di cosa si tratta e perché per i Verdi è molto pericoloso questo accordo?
0: Sì, eh, dunque eh, mi sento di dire che l'Europa, l'Unione e la Commissione in particolare a Guida von der Leyen sta tutto sommato facendo faticosamente dei passi nella direzione giusta nell'ambito della politica energetica, penso al Fit for 55, penso a tutta una serie di importanti eh, iniziative nella giusta direzione. Poi ci sono dei buchi neri e questi buchi neri sono ora la tassonomia di cui abbiamo appena parlato, ma anche la politica agricola comune e la politica commerciale. Questo è ehm, veramente un un buco nero nelle politiche dell'Unione Europea che guardano ancora al passato invece che abbracciare appunto eh, il futuro e delle politiche che possono essere a prova di futuro e soprattutto quindi in linea con gli obiettivi eh, climatici che ci stiamo dando e la sfida climatica che abbiamo di fronte. L'accordo UE-Mercosur non è altro che un accordo commerciale tra l'Unione Europea e i paesi dell'area appunto del Mercosur che eh, non farà altro che aumentare la deforestazione in quelle aree, che già oggi è a livelli assolutamente devastanti, a livelli inaccettabili. Sotto Bolsonaro c'è stato un recentissimo report di Greenpeace, la, la deforestazione è aumentata esponenzialmente eh, a livelli davvero mai visti prima e con questo, questo significa non soltanto aggravare la crisi climatica perché i polmoni verdi del pianeta e l'Amazzonia in particolare da um, carbon sink, quindi da pozzo di carbonio, quindi da eh, un elemento che può sottrarre dall'atmosfera CO2 e imprigionarla nel, nel, nelle foreste, eh, proprio perché le stiamo abbattendo è diventata un uh, net emitter, quindi sta emettendo CO2, quindi sta veramente, eh, come dire, sta diventando parte del problema eh, la, la stessa foresta amazzonica e questo è gravissimo, ma poi mettiamo a rischio anche le popolazioni indigene che dovrebbero sono oggi i primi guardiani dei nostri territori, di quegli scrini di biodiversità che vanno eh, assolutamente difesi e tutelati e che invece si vedono oggi con eh, il land grabbing, con eh, la, appunto, la, 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 la sottrazione delle loro terre continuamente messi in pericolo. L'Europa non può macchiarsi ancora nel 2022 di questo tipo di, 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 di responsabilità inaccettabile. Ecco perché noi come Verdi siamo molto molto preoccupati eh, perché non soltanto quindi aumenterebbe la deforestazione in quelle aree, ma addirittura faremmo una cosa ancora peggiore. I pesticidi che qui in Europa sono vietati, perché abbiamo introdotto delle regole a tutela della nostra salute, e della salute degli operatori e degli agricoltori, potranno essere venduti in Sud America e magari utilizzati poi per quelle coltivazioni e per quei prodotti che verranno poi reimportati in, in Unione Europea. Ecco, queste sono delle storture, delle cose assolutamente inaccettabili che, ripeto, oh, uh, 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 nel 2022 non possono essere... Parte di una politica commerciale che sia che si basi davvero su uno sviluppo sostenibile, sulla tutela e la difesa dei diritti umani. E e chiudo dicendo che anche la Mediatrice europea, di cui tra l'altro proprio in questi giorni in plenaria si sta discutendo la la, la relazione annuale sulle sue attività nel 2020 è stata molto molto dura nei confronti della Commissione perché ha rilevato che la Commissione Europea di fatto ha siglato questo accordo senza prima fare quella valutazione di impatto sulla sostenibilità che è obbligata e tenuta a fare in base alle sue stesse linee guida per operare appunto nel rispetto dei principi cardine su cui si basa l'Unione quindi che appunto riguarda lo sviluppo sostenibile, la tutela dei diritti umani e sociali ecco non ha svolto questo tipo di impatto e non si può quindi pensare di siglare degli degli accordi che non sono stati vagliati opportunamente sotto il profilo appunto dell'impatto ambientale, sociale, climatico eh, eh, eccetera Eh, noi come Verdi abbiamo voluto anche fare questo sondaggio Eh, che appunto è stato pubblicato recentemente che la dice lunga anche rispetto alla consapevolezza di questo tipo di politiche eh, commerciali da parte dell'Unione Europea eh, da parte eh, degli operatori, delle imprese, delle aziende che poi ne sarebbero anche inevitabilmente in qualche modo coinvolti e colpiti. Penso ai tanti agricoltori eh, europei che non vedranno certo benefici rispetto a, a accordi commerciali di questo tipo.
1: A proposito appunto di agricoltori, volevo proprio prendere la palla al balzo e chiederle di più sull'agricoltura biologica, eh, per cui l'Italia mh, pare essere favorevole, ma su cui in realtà è in ritardo, perché appunto non presentiamo un, il piano che ne stabilisce l'utilizzo dal 2014, quindi da questo punto di vista siamo indietro. E proprio per, a sostegno di un'agricoltura più sostenibile e per un modello alimentare più sostenibile, Uh, I Verdi sostengono la strategia Farm to fork, quindi anche qui volevamo chiederle di spiegarci esattamente in cosa consiste e perché può essere appunto un'alternativa sostenibile e soprattutto quali eventualità di implementazioni ha in Europa dunque
0: eh, questo è un enorme tema eh, molto vasto e anche molto importante e come accennavo prima questo è un altro ambito in cui io temo dall'europa non stiamo avendo quel cambio di passo davvero necessario e con l'Europa anche l'Italia, va detto, va detto in particolare in questo momento, lo devo sottolineare, il ministro Patuanelli sta facendo, eh, non sta facendo i suoi compiti a casa, così come richiesti dalla, dalla, dall'Unione Europea eh, per la stesura di un piano strategico nazionale che è quel piano che va a indicare come utilizzeremo le risorse della PAC, della politica agricola comune, eh, moltissime risorse quindi soldi pubblici dei cittadini europei per il settore dell'agricoltura e non sta facendo e non sta indicando quel eh, diciamo quel, e, e seguendo quell'indirizzo di cambiamento che noi vorremmo vedere e che possa appunto mettere più al centro un'agricoltura davvero sostenibile come quella biologica, come l'agroecologia e quelle misure che oggi l'agricoltura deve necessariamente abbracciare per cambiare il suo business as usual e quindi quel modello che oggi prevalentemente è Un modello industriale ed intensivo io tra l'altro sono lombarda vengo dalla lombardia e conosco bene che cosa significa monocultura e un'agricoltura eh, intensiva che ha di fatto spazzato via qualunque elemento di biodiversità e che, che è essenziale però per la nostra stessa sopravvivenza di esseri umani ecco quindi da un lato eh, eh, abbiamo una situazione un po paradossale perché abbiamo una commissione europea che da un lato appena avvarato e abbiamo appena approvato in realtà eh, tutti quanti, quindi anche il Parlamento e il Consiglio, quindi è stata adottata la nuova politica agricola comune, quindi quasi 400 miliardi di euro fino al 2027 per sostenere il settore dell'agricoltura, ancora purtroppo per favorire quel modello industriale intensivo di allevamenti intensivi di agricoltura industriale molto dannoso per il clima e per la biodiversità e anche per gli stessi agricoltori, perché negli ultimi dieci anni sono letteralmente scomparsi 7 milioni di aziende agricole europee e oltre 10 milioni di posti di lavoro. Questo significa che abbiamo favorito con i soldi pubblici una, un gigantismo delle aziende agricole. Abbiamo quindi le abbiamo fatte diventare più grandi facendo andare fuori mercato le piccole, quindi facendo un danno enorme, quindi perdendo poi posti di lavoro. Questo è assolutamente gravissimo. Quindi da un lato abbiamo impostato il nostro lavoro fino al 2027 in questo modo è eh, molto eh, preoccupante dal mio punto di vista. Dall'altro lato eh, la Commissione europea con la nuova strategia Farm to Fork varata nel 2000, pubblicata nel 2020 eh, cerca di fare un cambio di passo. Oggi siamo ancora nella fase delle promesse, quindi queste nuove proposte che la Commissione europea sulla Farm to Fork farà, che riguardano ad esempio un maggiore spazio eh, dedicato alla natura all'interno dei campi agricoli, piuttosto che un target maggiore per l'agricoltura biologica, piuttosto che eh, una forte riduzione dell'uso dei pesticidi nell'agricoltura. Ecco, ad oggi sono tutte promesse, e eh, vanno nella direzione giusta, dobbiamo assicurarci che vengano e si traducano in misure concrete e in regolamenti e direttive che poi vengano applicate correttamente dagli Stati membri.
1: A proposito di proposte da concretizzare in futuro, lei fa parte anche della commissione d'inchiesta sul trasporto di animali vivi, è vicepresidente dell'intergruppo sul benessere animale al Parlamento europeo e mh, quindi mi chiedevo, ci chiedevamo, eh, dato che diciamo anche il miglioramento delle condizioni del trasporto degli animali è stato al centro del focus nelle scorse plenarie, anche insomma quella che si sa tenendo in questa settimana, quali sono le azioni concrete che verranno adottate dopo la recente votazione di una risoluzione che vuole migliorarle e soprattutto se istituire il ruolo del commissario per il benessere animale, che lei sostiene, potrebbe accelerare in qualche modo il processo? Allora sì,
0: eh, anche in questo caso il Parlamento è... Diciamo ha adottato questa relazione importante che segna qualche passo avanti ma ahimè senza quel coraggio e quella visione di lungo periodo che avrebbe dovuto avere. Mi spiego meglio, la, il, il Parlamento europeo ha lavorato per oltre un anno e mezzo nella, con la commissione d'inchiesta per fare luce sulle tantissime violazioni che ci sono nel, nel, nell'ambito del trasporto degli animali vivi eh, e queste sono ormai documentate, Sono veramente sono anni e anni che eh, avvocati, esperti giuridici, legali, associazioni, ONG, politici denunciano in, con ogni mezzo, petizioni, denuncia alla commissione, eh, in qualunque modo eh, le ehm, continue violazioni di un regolamento che è il regolamento datato 2005, quindi ormai tutto sommato mh, parecchio datato, è che ehm, è molto eh, vago, ha eh, norme molto lasche quando non addirittura praticamente ehm, norme inesistenti o appunto eh, troppo deboli per tutelare davvero la, gli animali durante il trasporto. Eh, quindi questo regolamento andrà rivisto, va rivisto. Eh, la commissione d'inchiesta serviva per non soltanto fare luce rispetto a tutte queste violazioni e metterle e scriverle nero su bianco, ma dare anche delle forti indicazioni alla Commissione europea che va. Ad si è impegnata nel 2023 a rivedere questo regolamento. Quindi arriveranno nuove proposte da parte della Commissione europea perché è evidente a tutti che il modello, anche qui principale, il modello. Eh, che abbiamo utilizzato eh, n- non fa altro che eh, trattare gli esseri, esseri viventi eh, come veri e propri oggetti trasportati per viaggi lunghissimi senza soste a volte senza cibo né acqua con temperature estreme calore estreme o freddo eh, e soprattutto in viaggi in mare che sono anche quelli che abbiamo visto eh, essere oggetto delle più grandi catastrofi eh, dove migliaia e migliaia di animali sono morti eh, per incidenti, appunto, nel, durante il trasporto. Ecco, e eh, situazioni davvero agghiaccianti e che non può po- che gridano vendetta, che insomma mh, necessitano una, una, un forte intervento da parte della Commissione europea e di tutti gli Stati membri. Stati membri che fino ad oggi, anche quando colpevoli e, nel, e non hanno applicato in maniera corretta il regolamento, non sono stati minimamente sanzionati dalla Commissione. Quindi c'è una, una grande riluttanza da parte della Commissione europea stessa a intervenire. E, Io mi auguro che la buona, ottima proposta di istituire un commissario con con il compito specifico di occuparsi dei temi legati al benessere animale possa essere parte della soluzione a questo enorme problema e eh, ritengo che, ci, che i tempi siano maturi soprattutto perché questo possa accadere e al prossimo eh, ciclo eh, della la prossima legislatura eh, potremo avere appunto un commissario con, questa, eh, con, questa, con questo ruolo così importante eh, per poter appunto rispondere adeguatamente a tutte le grandissime, le tantissime istanze che arrivano dai cittadini. I cittadini chiedono una cosa molto semplice, chiedono eh, molte più tutele per gli animali, molta più protezione per gli animali, chiedono un cambio di passo perché quelle che sono le pratiche adottate oggi devono necessariamente essere archiviate nei libri di storia e non essere più praticate e su questo ovviamente serve un intervento però forte e coraggioso. Il Parlamento europeo avrebbe potuto essere più, più ambizioso nelle sue richieste Ma eh, io ritengo che comunque possiamo ritenerci soddisfatti perché i tempi stanno cambiando, ecco, c'è un grande cambiamento fortemente, fortemente richiesto dai cittadini che sempre di più utilizzano anche gli strumenti di partecipazione, penso alle petizioni, penso alle iniziative dei cittadini europei per chiedere questo cambio di passo e mi auguro che possa avvenire presto.
1: Io vorrei salutarla con un'ultima domanda che può essere anche una suggestione, Lampo, sulla sul recente inserimento della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità nella nostra Costituzione, la Costituzione italiana. C'è qualcosa che aggiungerebbe o toglierebbe? E eh, questa è una, una bella domanda.
0: Eh, io in realtà credo che sia stato fatto finalmente un buon lavoro eh, perché non era... Non era, come dire, pensabile che appunto nel 2022 ancora non ci fosse una specifica menzione dell'ambiente, della biodiversità e degli animali all'interno della nostra Costituzione, quindi questo è sicuramente un grande passo nella direzione giusta, che però... E forse questo è l'argomento che posso fare, non tanto delle modifiche rispetto a quello che è stato l'intervento emendativo della nostra bellissima Carta Costituzionale, quanto adesso l'importanza che questi indirizzi, che sono ora scritti nero su bianco, trovino concreta applicazione nelle regole e nella pratica di tutti i giorni. Quindi, in poche parole, non basta averlo scritto ora nella Carta Costituzionale, deve essere necessariamente applicato.
1: Grazie mille a Eleonora Evi, da parte di tutta la redazione, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Eurofonica e non vediamo l'ora di poterle parlare dal vivo a Strasburgo.
0: Grazie, grazie mille, a prestissimo.